0: Gloire à Dieu! On continue notre belle petite étude sur comment présenter l'Évangile. Comme j'ai dit, puis je vais vous le répéter à chaque fois, on ne regarde pas la manière que vous devez vous habiller, vous peigner, vous, vous coiffer, puis vous, vous maquiller, puis tout ça, pour aller présenter l'Évangile. C'est pas ça qui est le plus important. La plus important, c'est de connaître des versets de la Bible qui parlent des choses de base qu'on doit expliquer aux autres. C'est sûr que là-dedans, dans ces versets-là, il y en a qui sont plus profonds, c'est peut-être pas un verset qu'on va choisir, mais quand même, à chaque sujet qu'on traite, il y a des sujets faciles, que, des versets faciles que vous pouvez retenir par cœur pour pouvoir euh, aller parler du Seigneur à quelqu'un. Ce que je vous encourage, à chaque fois qu'on a fini comme une partie, je vous fais des feuilles qui sont photocopiées de, de, de l'étude, puis vous pouvez reviser ça chez vous les méditer, les apprendre par cœur. C'est des versets clés, parce qu'on sait que la Bible, c'est notre épée. Quand c'est ton épée, ça te sert autant pour te défendre que pour attaquer. Mais c'est aussi des promesses ou des révélations qui sont des proclamations, des vérités que tout le monde a besoin de savoir s'ils veulent connaître le chemin pour être sauvé. Amen. On est en train d'étudier qui est Dieu. On a vu à date que Dieu, c'est le Créateur, tout ça, blablabla. Puis en même temps, on a vu qu'il est un seul Dieu en trois personnes. On exprimait ça en gros, mais là, on va y aller un petit peu plus en détail pour parler des versets qui nous parlent, comme là, le premier parti, c'est Dieu le Père. On va regarder certains passages, puis ça va nous parler. Après ça, on va voir. Qui est que Jésus est aussi Dieu, même s'il n'est pas Dieu le Père, il est aussi Dieu, puis il fait partie d'un de, de, de seul Dieu. On va voir des passages qui nous parlent du rôle de Dieu, parce que quand tu, tu vois un verset, ça parle de Dieu, puis ça, ça définit aussi souvent un rôle qui joue dans la Trinité. On va s'apercevoir que Dieu il est un Dieu, mais c'est comme si on chacun le job. Dieu le Père, on va voir des versets, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait. Jésus, qu'est-ce qu'il fait, qui est aussi Dieu, mais qui a fait des choses. Puis la semaine prochaine, si Dieu le veut, on va parler du Saint-Esprit. Euh, la Bible dit que tout ce qui existe vient de Dieu le Père. En 1 Corinthiens au chapitre 8, le verset 6, ça nous dit, Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Voyez-vous, souvent on pense, oui, c'est Jésus qui a tout créé. Oui, mais avant, c'est de Dieu le Père, de qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes? Fait que si on est là aujourd'hui, on est là pour lui qui est là pour nous. C'est nous qui est là pour lui. Pour Dieu le Père. Ça nous remet à notre place. Nous, on est là pour lui. Pour qui nous sommes? Dieu le Père. On est pour Dieu le Père. On appartient à Dieu le Père. C'est lui qui a préparé tout son plan de création pour se ramasser des créatures, pour que les créatures appartiennent à Dieu le Père. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Voyez-vous, tout vient de Dieu, mais c'est dit que c'est créé par Jésus. On va voir là-dedans, quand on dit que tout vient de Dieu, il y a d'autres versets qui vont nous parler pour nous dire plus spécifiquement, c'est à quoi le rôle du Père là-dedans. La Bible a dit, c'est Dieu le Père qui nous a élus dans sa préscience. Ceux qui savent pas, c'est quoi la préscience? La science c'est de la connaissance. Puis quand on dit de la, de la, de la préscience, ça veut dire c'est une connaissance qui était là avant que la connaissance de la vie ici soit là. Il a pensé d'avance à son plan. Il a préparé des choses d'avance avant que les choses s'accomplissent à la terre. C'est pour ça qu'on parle de pré-science. C'est que Dieu, ça nous dit dans le, dans le prochain passage, qu'il nous a élus, il nous a choisis, il a choisi le plan dans lequel il avait décidé comment nous sauver, puis il a choisi des personnes qui disaient « je vais aller parler à lui », puis il avait des raisons de venir nous voir, puis venez vous voir. C'est lui qui a préparé ça avant la fondation du monde, c'est fort. Il a décidé de préparer un moyen afin que nous puissions être sanctifiés par le Saint-Esprit. Dans 1 Pierre 1, 2, ça dit, et qui sont élus, en parlant de nous, on est élus selon la préscience de Dieu le Père. C'est Dieu qui a décidé dans sa préscience de nous élire. Comment Par la sanctification de l'Esprit. Ça veut dire qu'il avait prévu que l'Esprit de Dieu travaillera en nous pour nous amener à être sanctifiés. Comment Bien, premièrement, en allant à Jésus pour recevoir le cadeau de la, du pardon de nos péchés, puis le travail, le processus de transformation que le Saint-Esprit fait. C'est encore le Saint-Esprit qui va le faire. Mais c'est Dieu qui avait, nous avait élus avant le commencement. Dieu le Père nous avait élus depuis le commencement à ce qu'on passe... Par le Saint-Esprit, on passe par Jésus. Il a fallu qu'il nous emmène à une conviction. Il a fallu qu'il nous emmène à réaliser puis à comprendre. Puis il a nous amener aussi Dieu qui produit le vouloir et le faire. Il a travaillé par la suite parce qu'on est ouvert à vouloir à aller à Jésus, tout ça. Sinon, là, si Dieu n'aurait pas fait tout ce travail-là, c'est impossible à un humain de comprendre les choses de Dieu. Même savoir que Jésus est Seigneur, ça prenait le Saint-Esprit de nous le dire. On ne pouvait pas le savoir parce qu'on est deux ans après tout ça. Puis si on sait quelque chose aujourd'hui là-dessus, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous emmenait là. fait que Dieu le Père, depuis la, la, avant la, créa, la création soit faite, il avait prévu son plan. Puis il avait décidé d'aller chercher des personnes avec telle et telle condition. On n'est pas élu malgré nous. Ça prenait des, des, la condition de foi, puis il est venu nous chercher parce qu'il savait qu'on aurait la foi pour embarquer, puis il nous voyait, il voyait déjà la fin de l'histoire avant le commencement. Fait que, si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui a déjà pensé à nous avant même qu'on soit au monde. C'est quelque chose quand tu penses à ça. Dieu est tout-puissant. Ça dit qu'à cause, il dit, on a été élu, selon la préscience de Dieu le Père, à être sanctifié par l'Esprit, afin qu'on devienne obéissant. a tu ça être obéissant? Il n'y a pas d'humain qui aime ça être obéissant. Mais on le devient par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans tout cela pour être obéissant. Et qu'il, ça va nous donner quoi? Il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent l'aspersion du sang de Jésus-Christ Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Si le sang de Jésus est sur nous, c'est parce qu'il nous a sanctifiés pour qu'on devienne obéissants. Mahantoui. Gloire à Dieu. C'est Dieu le Père qui nous a aimés, puis qui, par grâce, il nous a appelés à la consolation éternelle. C'est un cadeau qu'il a fait. Dans 2 Thessaloniciens 2,16, ça dit que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, est Dieu notre Père, qui nous a aimés, il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. On voit encore le travail de Dieu le travail de Jésus, le travail du Saint Esprit dans tout ça. C'est, c'est notre Seigneur lui-même et Dieu le Père qui nous a aimés puis qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. C'est encore dans le plan de Dieu le Père. Un autre verset, ça nous dit c'est par grâce, non c'est grâce à la miséricorde de Dieu le Père qu'il nous a régénérés. Parce que pour, pour le dire, il n'y a pas une personne qui pouvoir rentrer sans être né de nouveau. Jésus le dit, si, on, si un, un homme ne naît d'eau et d'esprit, ou à une autre place, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu ne peux pas rentrer dans la vie éternelle sans avoir été régénéré par le Saint-Esprit. Dans ce passage-là, ça dit... Et, euh, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par, par la résurrection de Jésus. Ça veut dire si on est dans le chemin pour aller dans la vie éternelle parce qu'on a été régénéré, c'est à cause c'est Dieu le Père qui a déjà prévu puis qui a déjà préparé le plan. C'est comme si c'est Dieu le Père qui a décidé comment tout devait marcher. C'est Dieu le Père qui avait planifié toute chose avant que ça commence. Puis on voit que c'est Jésus qui l'exécutant qui accomplit son sacrifice, qui nous permet de recevoir tout ce que Dieu le Père, lui, nous avait préparé. C'est Dieu le Père, encore dans un autre passage, c'est Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans Ephésiens 1-3, Ça nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis, c'est le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On voit encore que c'est Dieu qui nous a bénis. Oui, mais c'est Jésus qui est mort sur la croix. Oui, c'est vrai que c'est Jésus qui est mort sur la croix. Mais lui, il est mort sur la croix, mais Dieu le Père avait planifié d'avance de préparer ce plan-là. Il nous a élus en disant, on va aller chercher un tel, un tel, un tel, Les autres vont envoyer la foi. Il nous a convaincus, ils nous ont préparés, ils nous ont attirés à aller à lui, à Jésus, pour qu'on comprenne. Puis il dit... Dieu, c'était pas tout, il a préparé d'avance le plan pour la terre, puis le plan pour l'éternité, parce qu'il dit, je vais les appeler, ils vont passer par Jésus, puis après ça, ils vont rentrer, puis ils vont être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce qu'on a comme promesse de bénédiction à venir, c'est encore selon la volonté de Dieu le Père. C'est fort. Merci Seigneur, merci Seigneur d'avoir préparé toutes ces choses-là. C'est Dieu le Père qui nous ouvre les portes, puis qui a plani notre route. Si on continue à marcher dans le Seigneur, puis il nous guide à gauche, à droite, puis c'est lui qui décide de lesquelles gauche prendre, puis quelles droites prendre. Alors regardez Jésus, là, il était sur la terre, il était jésus le Fils de Dieu. Il avait le Saint-Esprit en lui, puis il faisait rien sans que son père lui montre quoi faire. Puis il avait montré d'avance, il faut qu'il y ait telle place, qu'il envoyait ses disciples deux par deux pour aller dans les endroits où ce que lui-même devait aller. Tout était déjà planifié par les, les idées qu'il recevait de Dieu son père. On voit dans le prochain verset, ça dit dans 1 Thessaloniciens 3.11, que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Ça veut dire, pour lui, Paul, à ce moment-là, c'est impossible d'y aller. Il n'y a pas d'occasion d'y aller. Il ne pensait pas d'y aller, mais il aurait aimé y aller. Puis là, il, il, c'est comme s'il si s'attendait à ce que Dieu aplanisse le chemin pour qu'il puisse y aller. Puis c'est Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire... Bien, vous allez voir que la relation entre Dieu le Père et Jésus, c'est quand même, ils sont un. Là. Dieu le Père décide, Jésus-Christ accomplit 100% ce que Dieu le Père a, a, a défini comme idée. Ils marchent ensemble, puis ils marchent dans la même direction. Puis si, si aujourd'hui, on est, en, on est en train de servir le Seigneur, si aujourd'hui, on, on est assis en train de, de, de travailler pour l'œuvre de Dieu, c'est, c'est Dieu le Père qui a décidé, puis qui nous a planifié la route. Quand il dit, dans, dans, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvés, c'est par la foi. Nous sommes son ouvrage. On a été créé en Jésus-Christ. On a été créé, il y a une nouvelle création qui a commencé là, on est né de nouveau. On a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Ça veut dire que les, toutes les œuvres de notre vie, là, c'était impliqué à quelque part, c'est parce que c'est Dieu qui t'a aplani ta route puis qui a décidé que tu ferais tel et tel rôle là, dans cette vie. Ça se peut que tu ne l'aies pas encore découvert. Ça se peut que tu es déjà en train d'en accomplir, puis ça se peut même que tu es en train de prendre le rôle d'un autre, puis ce n'est pas ta place. Il faut toujours être sûr que on, ce, qu'on, on, on, où ce qu'on est, puis que ce qu'on est en train de faire, que c'est selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a, j'ai déjà entendu ça dans des églises, qu'il y en a qui ont couru pour avoir une place, ça c'était pas leur place, ça a créé plus de troubles que d'aider. Mais il faut être sûr, comme Jésus, il, il attendait que Dieu lui montre les choses, puis il avançait, son chemin était tracé par Dieu, son Père. Mais nous aussi, notre chemin est tracé par Dieu, notre Père. Si on n'a pas compris, comme je disais tantôt, mandons lui dites-lui que vous êtes disponible, puis il va vous ouvrir le chemin pour vous rendre à quelque part, dans ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc, toute gloire revient à Dieu le Père pour toute chose, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à Jésus, si on a pu s'approcher et rentrer dans le plan du Père. Donc, toute la gloire revient à Dieu le Père, parce que lui, il a tout planifié, puis Jésus est celui qui a rendu tout possible. C'est lui qui a accompli ce qui nous permettait de rentrer. Dans Ephésiens 5.20, ça dit, « Rendez continuellement grâce » Pour toute chose, à Dieu le Père. Rends grâce pour toute chose. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, rend gloire à Dieu le Père. C'est lui qui a tout planifié. Puis il dit de le faire continuellement. Fait que tant de toi pas d'y dire merci d'avoir tes deux jambes, tes deux bras, avoir un job, avoir de quoi manger, un toit sur la tête, avoir une église, des frères et sœurs, connaître le plan du salut. Puis il pourvoit, puis il donne, puis es en abondance. On a tout du gros sur le corps ici, au okay, ouais. quasiment tout le monde. <rire> Mais... C'est grâce à Dieu, si on est dans ce faut rendre grâce en toutes choses. T'es encore en vie, t'as peut-être été guéri, t'as peut-être été exaucé. C'est Dieu le Père qui a décidé selon sa volonté. Fait que, il dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est ça que, qu'il nous dit quand on parle dans nos prières. On parle à Dieu le Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que Jésus a enseigné, lui, tout ce que vous demanderez au Père en priant, il dit de le demander en son nom, puis ça va être accordé. C'est grâce à l'œuvre de Jésus qu'on se présente. Quand on se présente, le nous, c'est zéro exaucement. On ne mérite rien. Mais si on peut recevoir quelque chose, c'est un cadeau qu'on a, c'est une grâce parce que Jésus il est mort et il nous a pardonné. Donc, c'est grâce à Jésus si je peux me présenter devant le Père pour demander quelque chose. Puis à cause je le demande dans le nom de Jésus et non pas dans je mérite que tu me donnes ça. Tu mérites à rien. C'est je viens, je mérite à rien mais je le demande à cause des mérites de Jésus. Ah? Là, tu tombes dans les ceux qui vont être exaucés. « Les disciples avaient appris à prier en fléchissant les genoux devant Dieu le Père. » Dans Ephésiens 3.14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant devant le Père. » Voyez-vous, tout ça, c'est pour nous parler un peu du rôle du Père. Mais comme qu'on a expliqué, c'est un seul Dieu formé de trois personnes. Il y a trois êtres distincts avec des rôles différents, mais les trois forment qu'un seul Dieu, puis les trois marchent à l'unisson. Jamais que Jésus, ou Saint-Esprit, va faire des choses de par lui-même. Même si ça dit qu'un seul et même esprit distribue ses choses, tous les dons selon sa volonté, mais c'est sa, selon sa volonté planifiée par Dieu le Père. Puis il donne à cause que la personne est, est passée par Jésus. Voyez-vous, tout là se tient de A à Z dans ça. Tu peux pas. Même le Saint-Esprit dit, il parlera pas de lui-même. Il va parler de ce que Jésus a dit. Son rôle n'est pas d'arriver à se partir une gloire personnelle au-dessus de la, de la celle de Dieu le Père. On, flie, on toute gloire revient à Dieu le Père. Pis on prie le Dieu, Dieu le Père. On fléchit genoux devant Dieu le Père dans le nom de Jésus par le Saint Esprit. Parce qu'on l'a vu tantôt que c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Fait qu'on a compris des affaires par le Saint Esprit. On l'a laissé rentrer dans notre vie. Pis c'est lui qui nous conduit à rentrer dans la présence de Dieu puis le glorifier à cause du nom de Jésus. Merci Seigneur. Là, on a vu des versets, parce que je je donne ces versets-là pour qu'on puisse comprendre que la Bible parle de Dieu le Père, parle de Jésus-Christ comme étant Dieu aussi. On va regarder ces versets-là ensemble. Je ne sais pas tous les versets, mais il y en a des des très bons dans ce qu'on va voir. Pour nous dire que Jésus est aussi Dieu. Le Fils de Dieu, c'est un don aux hommes. Le Fils de Dieu, on voit dans la Bible, qui est appelé le Dieu puissant, le Père éternel. J- Jésus, le Fils, il est appelé Père éternel. Dans Isaïe chapitre 9, le verset 5, c'est une prophétie qui annonçait la venue du Messie. Ça dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, puis la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire que tout le monde à venir, on parle du millénium, puis on parle de la vie éternelle. Toute la domination, ce qu'on parle, le contrôle, le pouvoir sur tout, on va revenir à ce fils-là. Dieu a tout donné à son fils. Il va faire partager ça à ses fils adoptifs, nous. Il va partager ce qu'il y a. Mais tout est premièrement au fils. La domination reposera sur son épaule et on l'appellera, on l'appellera admirable. Là, c'est des noms qu'on va donner au fils. Admirable, conseiller, ça c'est comme consolateur. Dieu puissant. Ça ne dit pas dans ce texte-là « Dieu tout-puissant » avec le même mot qu'on parle de l'Éternel qui est tout-puissant. Un, il est puissant aussi parce qu'à sa résurrection, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » Jésus a réobtenu la toute-puissance. Mais dans ce verset-là, c'est Dieu, comme qu'on a vu, « Hell », c'est Dieu qui est là, puissant, un héros. Un brave, un homme fort, un vaillant héros. Ça, c'est ça qui veut dire. On va l'appeler le vaillant Dieu, le vaillant héros, comme titre à Jésus, parce que c'est grâce à sa victoire sur la puissance de l'ennemi que les gens peuvent être rachetés. Il porte ce nom-là de vaillant héros, mais en étant Dieu. Il est appelé aussi le Père éternel. Quand on regarde le mot éternel, dans l'Ancien Testament, je vais vous le montrer tantôt dans un autre verset, on parle de Yahweh ou Jéhovah qui est mal traduit. Il dit Jéhovah, mais ce pas Jéhovah, c'est Yahweh, les, les quatre lettres du tétagramme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand, quand il s'est révélé, Moïse, il voulait savoir qui, qui était ce Dieu-là qui se révélait à lui, puis il a reçu la révélation avec les quatre lettres. On ne sait pas le, le vrai mot que ça donne, mais on, on ça veut, on va le voir tantôt dans des versets. Je veux pas m'avancer trop là-dessus, puis on va l'appeler le prince de paix. On voit déjà dans la Bible que, par cette prophétie-là, que Jésus serait un, le Dieu puissant. Il est appelé Hell. On l'a vu, le Hell, c'est au commencement, il créa Dieu. Dieu créa les cieux et la terre, puis il l'appelle le même Dieu. Il l'appelle Dieu le, le héros qui sauve, le le, le vaillant héros. Il était aussi appelé Dieu avec nous. Ça, on voit ça dans Matthieu chapitre 1, verset 23. C'est encore une prophétie qui parlait de la venue du Messie, puis c'est annoncé dans Isaïe, bien longtemps avant que ça arrive, qui, ça dit Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, puis on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Voyez, quand, quand je vous disais, en parlant de « hell », qui est le mot « Elohim » qui est au pluriel, mais « hell »,« hell », c'est « Emmanuel », quand ça finit par « hell », ça veut dire « Dieu avec nous ». C'est ça que ça veut dire, le « hell », c'est l'éternel dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, c'est « Dieu ». Fait que dans la prophétie, on vient d'avoir de deux prophéties qui Jésus puis le présentant comme étant Dieu. Là, on tombe dans un verset dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean chapitre 20, ça va nous dire qu'on est dans le véritable, on est dans, dans le véritable Dieu en son Fils Jésus Christ, dans Jean, 1 Jean 5 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, puis il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Fait, quand tu rentres en Jésus, tu es en, en, dans le véritable Dieu. C'est lui, en parlant de Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est quand même fort, ce verset-là. Un autre passage dans les prophéties, on voit que Dieu le Père lui-même a appelé son Fils Dieu. On retrace cette prophétie-là dans là, que je le lis, mais il vient de l'Ancien Testament quand même. Dans... Mais il a dit au Fils, en parlant de Dieu le Père, redit dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père est en train de parler à son Fils, puis il dit que son trône, ô Dieu, est éternel. Il appelle son Fils Dieu. Le sceptre de ton règne est un cèpe d'équité, de justice. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dans ce passage-là, on est en train de voir que Dieu appelle son Fils Dieu. Puis que le Fils de Dieu a été loin d'une huile de joie. Ça, c'est ça que Jésus attendait quand il était sur la terre. Ça nous dit dans hébreu que, que le Fils, lui, il regardait, pour être capable de passer à travers des souffrances qu'il avait à passer, il, a, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Le jour qui était pour ressusciter, puis la joie, l'onction de joie que son père t'a pu lui donner. Il dit, avant vu la joie qui lui était réservée, ça dit, il a souffert la croix, il a méprisé la honte. Puis là, a, c'est ça qui a permis de passer à travers de ses souffrances pour se rendre. Mais ça dit, dans ce passage-là, c'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint. L'onction, c'est une huile de joie au-dessus de ses égaux. Si on arrive à l'autre bord, puis on va avoir une joie immense d'être là, j'espère. Oui. Mais j'ai, on va pouvoir se dire, Jésus en a reçu une encore plus grande que ça. Son trip intérieur, c'est une joie infinie que lui a reçue. Une, une huile de joie au-dessus de ses égaux. C'est, c'est vraiment des beaux versets. J'aime, c'est, j'aime parler de ces versets-là. La Bible dit, dans Philippiens, au chapitre 2, que Jésus, avant de venir sur la terre, il était dans la forme de Dieu. Il était Dieu. C'est ça que ça dit. Ça nous parle à nous, en premier, il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Jésus existait en forme de Dieu avant de s'en venir ici. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Lui, il ne cherchait pas, faut que je sois un Dieu sur la terre. Pas en tout. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié dans l'obéissance. Il s'est humilié lui-même. pour aller jusqu'à la croix. Mais il existait dans la forme de Dieu... Mais son cœur était de s'humilier. Il est venu comme un simple serviteur. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon, qui ça dit. Ça veut dire que ce Dieu, ce Jésus-là, qui est venu vers y 2000 ans, il était dans, dans vie éternelle, dans la forme de Dieu. Toutes les attributs que tu peux dire sur Dieu le Père, qui est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout en même temps, il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toute chose. Il, il est tout-puissant. Il y a, a toute puissance. Imaginez sa puissance qu'a créé l'univers. Pour nous, ça a l'air infini dans la grandeur, puis ça a l'air infini aussi au, au microscope, tellement qu'il découvre des affaires de plus en plus petites, puis en même temps qu'il est éternel, qu'il n'y a pas de, pas de commencement, puis qu'il n'y a pas de fin. Jésus n'est pas une créature, c'est le créateur. De toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est quelque chose. Il existait dans la forme de Dieu avant de venir ici, puis il a décidé de s'humilier, puis il nous dit à nous, ayez des sentiments comme Jésus. Même les apôtres le, reconna- le reconnaissaient comme Dieu. Tant qu'il est ressuscité, là, puis il est venu voir ouais, Thomas, puis il dit, viens toucher mes trous que j'ai ici. Là. L'autre il a vu, là, il dit, si je ne vois pas, je ne pas. Mais quand il a vu, il a répondu, Thomas lui a répondu dans Jean 20, 28, mon Seigneur et mon Dieu. Il a appelé Jésus son Dieu. Imaginez. Jésus l'avait dit. Vous savez, quand il parlait du sabbat, puis Jésus, dans Louis II, c'est écrit et le Fils de l'homme est maître du sabot, comme s'il serait le professeur, un maître. C'est pas ça qui est dans le texte. C'est le Fils de l'homme est le Dieu du sabot. C'est ça qui est écrit dans le texte, pour le vrai dans, 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 dans le, 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 le grec. C'est, Jésus est le Dieu qu'on sert pendant nos sabots, pendant nos réunions, nos cultes. Celui qu'on loue, c'est Jésus. Parce qu'il est en forme de Dieu, tu loues Dieu, tu es en train de louer aussi Jésus. Puis en même temps, ça dit des prophéties que Jésus est dans la grande assemblée pour célébrer son Père. Ça veut dire qu'il est avec nous pour le célébrer, mais en même temps, ça le célèbre lui. Fait qu'un jour on va tout comprendre sans détail, parce qu'il est Dieu puis il est retourné en Dieu après sa mort. On va le voir dans un verset. Le prochain verset, ça en est un autre qui est vraiment percutant pour dire qui est Jésus. C'est, c'est basé sur une prophétie de l'Ancien Testament, une prophétie que, qui, qui annonçait Jean-Baptiste. Quand ça parle de Jean-Baptiste. Ça, c'est, c'est accompli comme ça. Dans Matthieu 3.3, 3, en premier, on va regarder quest ce qu'il disait. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Ça fait que Isaïe le prophète, il avait parlé de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ça, c'est ce qu'on lit dans le Nouveau Testament traduit par Louis II que Jean-Baptiste il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. C'est encore vague quand tu lis ça. Tu parles, il parle-tu du pré, Dieu le Père, de Jésus, du Saint? De quoi est-ce qu'il prépare? Parce qu'on cherche toujours à, à, à préciser. C'est Seigneur, c'est, c'est, ça l'englobe les trois. Parce que, où dit c'est le Seigneur Jésus tout seul? Il a préparé le chemin du Seigneur Jésus, puis là, Jésus est arrivé. Donc, il doit parler de Jésus. Mais quand tu vas lire le texte original dans dans Isaïe, au chapitre 40, quand il parle de cela, là, vous avez le verset, puis vous avez le mot hébreu de Strong sur deux mots là-dedans dans la phrase. Ça dit, « Préparez au désert le chemin de l'éternel. » Là, ce n'était pas « Seigneur » dans l'original. C'est le chemin de l'Éternel, c'est le mot 030, 68, qui est écrit là, pour l'Éternel. Puis ça, ce mot-là, c'est « Yahweh ». Ça dit aussi « Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu ». Le 0430, c'est « Halloween ». Ça veut dire que la prophétie qui était annoncée, ça ne à point que de préparer le chemin du Seigneur, ça allait être préparer le chemin de Jésus. Non. La prophétie annonçait la venue de que Jean-Baptiste préparait la venue de Yahweh et d'Elohim. Mal ma l'autre euh, diapo, s'il vous plaît. Le mot zéro trente soixante et huit c'est le mot Jéhovah, traduit par Yahweh. La vraie manière de le prononcer, regardez un peu plus bas, là. c'est l'Éternel. En parlant de l'Éternel dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu fit l'homme à son image. Bon, L'Éternel, on parle de l'Éternel là, qui s'est présenté en parlant de Jéhovah, en parlant, là, c'est le même mot que ya, prononcé Yahweh celui qui est l'existant. C'est le nom propre du seul vrai Dieu. C'est le nom... Bon, mais là, regardez, là, on parle de, de, du chemin de l'éternel. Ce mot-là, en parlant de l'éternel, dans l'Ancien Testament, il est 1145 fois que les deux mots, en parlant de Yahweh puis de Halloween, sont tous les deux dans la même phrase en disant l'éternel Dieu fit. Bon, bien, 1140 que fois là, ça nous parle de Dieu qui a créé. fait que quand que Jésus est venu, il était le, l'éternel Dieu de l'Ancien Testament, le créateur de toutes choses, qui venait en forme humaine. Cet verset-là dit vraiment que Jésus est Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. Mais l'autre diapositive, tout de suite après, c'est le 0430, là, je vous disais que ça, c'est « Hello On en est parlé, c'est le mot « Dieu » au pluriel. Ça désigne la Trinité. Fait que Jésus est le Dieu trinitaire, le trois dieux en un, qui est venu en forme humaine. C'est quelque chose quand tu regardes ça. Quand, c'est sûr, peut-être, vous allez avoir de la misère à vous rappeler de tout ça. Je vous conseille de, de méditer ça. Puis, si vous êtes capable d'aller chercher euh, le logiciel gratuit pour votre téléphone ou votre ordinateur où ce que tu as. Tous les mots grecs de même, puis les mots hébreux, pour avoir le vrai sens, puis commencer à faire des, des méditations là-dessus, ça va approfondir votre foi sur ce qui est Jésus. Il n'est pas juste préparer le chemin du Seigneur, c'est préparer le chemin de l'éternel Dieu qu'on voit 1145 fois dans l'Ancien Testament, celui qui crée toutes choses. Dans un autre verset, dans l'Ancien Testament, que les deux encore dedans, les deux mots de même, ça nous dit que Jésus, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui que tout le peuple d'Israël prie, c'est Jésus. Il est le créateur de l'Ancien Testament. Dans dans Exode 3.15, ça dit « Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » L'Éternel, en parlant de 0.30.68, c'est le, un des deux qui est là. Le Dieu de vos pères, c'est 0.4.30, euh, qu'on vient de voir, qui est Halloween. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, puis le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom, tu diras ça, que c'est, c'est Moïse qui devait dire ça. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. C'est, Moïse devait dire ça au peuple d'Israël, que c'est le, ça, ça c'est à qui, ce personnage-là? C'est à Jésus. Fait que, il est, Moïse est envoyé à aller dire que le, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob m'envoient vers vous, puis c'est, c'est celui qui l'avait envoyé, c'est celle que les deux mots qu'on a dit, que Jean-Baptiste a présenté, ces deux mots-là, pour Jésus. Fait que Jésus, c'est l'éternel Dieu de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament dit que Jésus, il est appelé la parole, le verbe, celui qui prononce. Quand tu dis dans tu le vois dans la différence Dieu dit que la lumière soit. Le dit, c'est le logos, c'est celui qui a parlé. Ça veut dire que le commandement était prononcé par Jésus qui était dans la forme de Dieu. Ça fait que Dieu le Père a décidé comment ça devait être créé. Jésus, lui, c'est la parole qui, qui prononçait les commandements pour que les choses se mettent en place. Puis le Saint-Esprit était celui qui faisait les choses. Ça dit au début de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que les trois sont là depuis le début de la création. C'est pas une nouveauté dans le Nouveau Testament. C'est là, c'est révélé, mais il faut, faut tu y le, tu, gratter les versets pour arriver à comprendre ces révélations-là qui ne sont pas acceptées, mettons, par bien des religions. là. C'est, les témoins de Jéhovah ne disent pas que Jésus est Jéhovah. Ils disent c'est un qu'un prophète. Mais Jésus est le Jéhovah qu'eux autres qui, qui, qui auraient été supposés de prier puis, Puis euh, louer, voyez-vous, reconnaître comme étant de de la Trinité. Ce n'est pas les catholiques non plus qui ont inventé ça. La Bible est écrite bien avant que les catholiques existent. Les catholiques, ça a commencé 350 ans, 300 quelques années après Jésus-Christ. Jésus est venu bien avant, puis les écrits que je vous parle de l'ancien, c'était des des centaines, puis même des milliers d'années avant que Jésus vienne. fait que c'est vraiment de La révélation de, de ce que Dieu voulait. Même les Juifs l'ont, l'ont même pas reconnu que Jésus, c'est, c'est le, l'éternel Dieu. Pourtant, j'ai, j'ai, je, vous, je vous l'ai mentionné avec le, 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 les versets de l'Ancien Testament. Fait que, si on comprend des choses pour arriver à dire Jésus il est plus que juste un prophète ou plus que juste un, un bon gars qui a donné l'exemple, Jésus il est Dieu. Ça nous dit que la parole, celui qui le verbe, celui qui commande, ça dit au commencement était la parole. Ça c'est au début de la création. La parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. C'est encore un verset qu'il dit que Jésus qui est la parole, il est Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Puis là regardez bien que ça dit. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. elles. Fait que, tout ce que tu vois là, de la création visible et la création invisible, c'est Jésus qui l'a créé. Tout vient du Père, mais c'est Jésus qui est le créateur en étant le commandant qui commande les ordres puis que les choses se mettent en place. C'est le Tout-Puissant. Puis ça dit au verset 4, « En elle, la parole était la vie. » Puis la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire, « On est créé présentement en Jésus. » Si Pour ceux qui ne savent pas encore qui qui est la parole, le verset 14, ça nous dit, « Et la parole a été faite chair. C'est Jésus. Jésus est celui qui commandait, mais tout était fait par lui, mais tout était fait en lui. C'est quelque chose. On n'a pas affaire au petit Jésus dans la crèche. On a affaire au Dieu, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. C'est pour ça que ceux qui prennent son nom en vain, puis méprisent son nom, puis font, ils le maudissent, puis c'est quelque chose, c'est quelque chose. Lorsque tu regardes Jésus, tu vois Dieu le Père. Dans Jean 14.9, Thomas il dit, « Montre-nous le... Philippe. Philippe, le Père et cela suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » Fait que c'est, ces gens-là ont côtoyé Dieu le Père. C'est quelque chose. Jésus a mentionné un autre passage dans Jean au chapitre 10, le verset 30. Il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est un Dieu unique. Ils sont un. C'est vrai que pendant une trentaine d'années, ils étaient séparés. Mais on va voir c'est quoi qui s'est passé dans le dernier verset que je vais vous lire aujourd'hui. Il y a un verset qui explique bien sa position quand il était à sa terre, parce qu'il y en a qui ont de la misère à comprendre qu'il était Dieu, puis qu'il était dans un corps, mais Dieu, c'est, il a parlé du ciel en disant « Voici mon fils bien-aimé ». Bon, mais ça nous dit dans le prochain passage que Jésus était Dieu, il est sorti de Dieu, après ça il est retourné en Dieu. Dans Jean seize, vingt-huit, il dit Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, puis je vais au Père. Ça veut dire qu'autant qu'il était, il disait existant en forme de Dieu, il était dans la forme de Dieu, il était adoré par des milliards d'anges dans la forme de Dieu. Il a quitté cette forme-là parce qu'il était plus qu'un. En... Lui il a quitté cette forme-là, il est venu sur la terre, mais il était Dieu. Puis là, il est venu pour un bout, puis après ça, il est mort, puis il a retourné, puis il a retrouvé la gloire qu'il avait auparavant avant que le monde fût. C'est écrit ça aussi, cette phrase-là, dans Jean au chapitre 17, dans la Prière sacerdotale. Puis Jésus a aussi dit, tout pouvoir, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. Il, a, il venait de recevoir la toute-puissance. Il a réobtenu aussi la, l'omniprésence. Parce qu'il faut, faut comprendre que pendant qu'il est venu sur la terre, il était à Dieu, mais il a quitté ses attributs divins. Il avait plus la toute-connaissance, il avait plus la, la parce qu'il y avait des connaissances, mais de ce que le Saint-Esprit lui révélait, le Saint-Esprit lui a toute connaissance. Mais lui, il a commencé comme bébé, il a fallu qu'il apprenne à marcher, qu'il apprenne à lire, à écrire, puis à, à parler, puis il a grandi, mais il a dit, où, il est encore à Mamel qu'il a commencé déjà à discerner le bien et le mal, puis il a choisi le bien, puis il a fait de péché de toute sa vie. Il y a un verset qui dit ça, ce que je viens de vous dire, qui a été, qu'il a, il est encore à Mamel qui a commencé déjà à, à rejeter le mal. Fait que, Jésus, il est sorti du Père, il est venu comme un, un vrai homme, 100% vrai homme, il a appris à grandir, à vieillir, mais il marchait rempli du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit l'a guidé, Dieu le Père, selon sa volonté, avait préparé son chemin, puis il a vécu sa vie, puis après ça, mais il, a, il est mort, puis il a retourné dans, la, dans sa présence à Dieu, la, ce qu'il y avait auparavant. Sauf que là, tu peux le distinguer. Dans l'Ancien Testament, tu le distinguais pas. Tu le vois dans un verset dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, je pense, d'Ézéchiel, que tu vois un fils de l'homme qui doit recevoir la royauté et qui vient sur les nuées du ciel. Tu vois ça, un verset qui présente le fils de l'homme mais personne ne savait c'était à qui. Mais ça là d'une prophétie qui annonçait que Jésus ferait ça. Oui, fait que ça sera lui qui sera l'éternel Dieu qui était là, que toute domination va reposer sur ses épaules. Amen. Amen. C'est sûr c'est beaucoup de théories, la théorie, mais ça n'en prend. C'est, c'est, puis si vous méditez, il y a des versets à aller chercher qui est bon pour prouver que Jésus est Dieu. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour les révélations. Merci de nous parler pour nous présenter Dieu le Père, et Dieu le Fils. Merci, Seigneur, pour tes, ces révélations-là. Et continue à nous fortifier, à, à nous faire grandir en bâtissant notre foi sur ta parole. Puis, puis C'est notre fondement. On veut vraiment s'enraciner dans la vérité. Merci, Seigneur, et continue à nous fortifier, à nous affirmer pour qu'on soit inébranlable dans la foi. Qu'on ne se laisse pas influencer par le mensonge, mais qu'on soit capable de le refuter. Merci Seigneur de ce que tu vas faire dans nos vies dans la suite. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.